0: Юлия Норкина в программе 120 минут
1: 18:32, 120 минут. Мы идем дальше. Ты здоровался будешь? А, Анато, здрасте. Я, я даже в с Краснодаром часа?
2: поздороваться. Здравствуй, Краснодар. А
1: что у Краснодара какие-то льготы, что ли, а-га. на, на, на поздороваться с тобой?
2: А, ну у нас, да, у нас отношения. Ну ладно,
1: здрастик. А мне не надо здороваться с Краснодаром. Нет, ты можешь не здороваться. Хорошо, я буду здороваться в начале часа, а Юлька в середине. О, слушай, давай так делаем. Поэтому кто хочет отдельно поздороваться, звоните. Здрастуй, Краснодар. Все уже ты два раза с Краснодаром познакомилась. Сейчас будут писать из других городов.
2: Познакомилась я, поздоровалась.
1: Поздоровалась, прошу прощения. Мы еще не
2: познакомились. Так
1: предлагаем еще один эпиграф у нас, поскольку немного. Немножко как бы все поменялось так в планах, да? Из-за следующего часа, когда у нас там звездные гости будут в эфире. Так, давайте мы маленький кусочек из нового и нового, подчеркиваю, фильма «Экипаж» послушаем и продолжим.
0: Ваш кодля. Спасибо, мы старались. Сигарету потушите, пожалуйста. Курение на борту запрещено в течение всего полета. И что, вы меня высадите? Сигарету, пожалуйста.
1: Потушите, пожалуйста, сигарету. Вы нарушаете правила поведения на борту. какие а Ты с кем говоришь-то? Успокойтесь, пожалуйста. Ты что, не знаешь? Сядьте, пожалуйста. Я сейчас тебя
0: успокою. Вы сигарету, пожалуйста. Вы кто? Второй пилот. Вот идите и везите. Не отвлекайтесь. Ну что ж ты делаешь?
3: Сядь.
4: Говорит порт 117. Чрезвычайная
1: ситуация. Возвращаюсь к терминалу. Прям даже захотелось еще раз посмотреть Нет, экипаж.
2: фильм конечно. Последние годы, надо сказать, меня кинематограф... не будем кинематограф, отвлекаться. Не будем отвлекаться. Фе... Вот феерически радует, радует. Феерически радует. Да, да, но да, вот этот да,
1: вот эпизод, который был в экипаже, там, если вы не смотрели, я вам скажу, это э, дебоширил-то там владелец авиакомпании. Хозяин жизни. Хозяин жизни, да. И вот мы с... Которые
2: рожают таких а хозя...
1: стали... маленьких
2: хозяйчиков, которые потом на Гелендвагенах... считать,
1: да. И у нас, по получилось, у нас получилось, что в основном как бы вот действительно занимаются вот этой вот э, хулиганской деятельностью в самолетах люди, которые считают себя вот этой вот элитой. Вот они, я не знаю, там, у них денег больше, значит они умнее нас всех остальных, они м- талантливее нас, они, ну вообще они лучше, да, поэтому как сказала они мне
2: одна знакомая,
1: требуют к себе особого отношения. Вот
2: кто не смог бабла заработать? Тут дурак и неудачник.
1: Слушай, что у тебя за знакомые? Ты в понедельник рассказала Что-то про... Это наша
2: соседка, которая в Меркури со мной работает.
1: А, понятно, хорошо. Да, ну, понятно, ну, да? Все, понятно, да, 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 закончим. Какие это? честные Я уже люди, говорил?
2: Да, да, да просто дураки, которые так, не могут обманом все, взять все, и бабла
1: все, все, заработать. Все, все. Не будем сейчас отвлекаться, будем, потому что мы будем. сейчас не про обман, а про правила поведения. Да. Дело в том, что Совет Федерации одобрил закон, который был ранее, соответственно, у нас по процедуре принят Государственной Думой, об вот этих авиадевоширах. Есть? Если говорить совсем коротко, то действительно будет создан некий список, черный список, там, реестр, как хотите называйте, в котором будут перечислены вот эти вот хулиганы. Если они один раз там чего-то такое сделали, а что именно? Значит, есть статья из административного кодекса «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира». Либо, тут мы уже переходим к Уголовному кодексу, хулиганство, совершенное на воздушном транспорте, либо действия угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, ну еще там некоторые статьи. Вот если вляпался в такую историю, тебя вносят в бумажку, тебе самому, уважаемый товарищ хулиган, эту бумажку дают. Так что ты знаешь, что тебя авиакомпании больше не повезет. Там единственное исключение – это если человек находится где-то за пределами России и больше вот, кроме как на этом рейсе, вернуться в Россию нельзя. Вот тогда его возьмут. Ну, я не знаю, тогда его надо привязать там к креслу. В
2: клетку посадить, в багажное отделение. Как объясняют?
1: Говорят, что люди боятся летать, напиваются и хулиганят. Вот, Юль Геннадьевна...
2: Я напиваюсь, но не хулиганю. Ой, опять я.
1: Нельзя это говорить. Надо было сказать. Я боюсь летать. Владимир Вольфович,
2: да. это было это у нее в прошлой жизни. А сейчас я веду себя прилично. Но в любом совершенно случае... совершенно не пью больше. Нет, в
1: любом случае, послушайте, <свист> в любом случае... Самолете, не хулиганит. Ну, ужасно боюсь Поэтому у меня вот эти вот а, объяснения, что человек выпил, И. Потому что он боялся летать. И вот тут, значит, как-то это. Ну, вот, да, меня это нет. Меня это не устраивает. Это говорит о том, что человек действительно себя вести не умеет в воздухе, на земле. Вот он нажрался, как свинья. И потом начал вести себя дальше, как свинья. Давайте мы сейчас просто вспомним несколько ярких последних примеров. Просто чтобы представить, если вы сами никогда не видели, мы однажды летели так вот в самолете. Помните, у нас был какой-то ночной рейс, очень странный в Израиль. Мы никогда им не летали, когда там пол самолета было пьяных людей. Это было ужасное впечатление. Давайте мы вспомним эти истории. И главное, с что Дипа... они не хотели выходить. Ну все, понятное дело. Можно нам справочку эту? Справка.
0: На радио Комсомольская правда.
4: Первый срок по статье о воздушном хулиганстве получил дебашир с рейса тель авив Москва. Его имя Евгений Петрухин. Он отправился в колонию на полгода. В мае на борту самолета у пьяного бизнесмена возникло желание выйти на перекур. В ответ на отказ он начал угрожать экипажу. Во время перелета из Благовещенска в Екатеринбург пьяный мужчина угрожал пассажирам и экипажу. На замечание бортпроводников он не реагировал, поэтому командиру самолета пришлось скрутить дебашира, заклеить ему рот скотчем и привязать креслу. В самолете рейса «Москва-Владивосток» пьяный мужчина потребовал от бортпроводников принести ему спиртное. Получил отказ и стал оскорблять экипаж и пассажиров. Хулиганы передали в транспортную полицию. Ну и полтора года условно дали 27-летнему пассажиру, устроившему пьяную драку на рейсе «Москва-Анталия». Во время полета его пришлось связать, а по прилету передать в полицию той самой «Анталии».
2: Я очень хочу, Ой. чтобы мы позвонили Андрею Санчо. Давай его. По- да? Сейчас многие... давайте мы
1: с вами пообщаемся, потому что Моменты... вот мне пишет Наталья. Если долго ждут рейса, усталость плюс пиво дают себя знать. Но это могут быть вполне достойные люди. Наталья, если это вполне достойный человек, он должен знать особенности своего организма. Значит, если ты сидишь долго, ждешь рейса, не пей. Андрюш, а почему что? ты
2: считаешь, что человек, По который, который много выпьет, обязательно должен с скотом? А я
1: не говорю, я знаю, что... Нет, милая людей, моя, неправ... не прав. Не не не, и... не 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 не, э... не надо. Не надо. У каждого свои, э, своя специфика. Один выпьет, из скот... это У тебя причинно-следственная связь нарушена. Я тебе говорю о людях, которые изначально с котами являются. Просто когда они выпивают Даже без выпивки. А есть и без выпивки, которые... ну. Да. ну. Хотел покурить, испоришься?
2: типа Ну да, просто, я, я крутой мой.
1: Насколько я понимаю, в нашем законодательстве состояние алкогольного опьянения является э, отягчающий. Да, отягчающий. Кстати говоря, в отличие от э, некоторых западных стран, где это наоборот смягчающее обстоятельство. Потому что типа человек вы, выпил и плохо соображает. Вот это у меня вообще просто в голове не укладывается. У нас. При... Да, Юрий Москва. Здрасте. Вам доводилось сталкиваться с дебаширами в самолете?
5: Добрый вечер. Uh, я хочу сказать, что во всем мире uh, там приняты законы uh, уголовной ответственности. Mm, никому, никому, никому в голову не придет uh, дебоширить на самолете. Да это ладно, ну перестаньте.
1: Не, ну, не, давайте не там, будем очернять там, действительность. У нас, там, во-первых, там... тоже есть. Погодите, Подождите, смотрите. смотрите у нас скажи. сейчас я с ним спорю. Ну, не затыкай ну, меня ну, рожку. Погодите, и так говорит, вот, потому что он не А Юрий, смотрите. У нас, во-первых, да. этих дебаширов тоже наказывают. Вот мы сейчас вам даже приводили э, справку справ. Ну, это другой вопрос. Это да, это я согласен, что наказание мягкое. Сейчас у нас дополнительно есть некая мера, которая, ну, такая профилактическая, чтобы этого человека просто на борт не пускать. По-моему, это правильно, нет?
5: Нет, неправильно. Почему? Значит, еще раз повторюсь, надо никому, чтобы в голову не пришло пить, в самолете? Это не, не, не пивной бар, это не ресторан. Почему должны пить? Вот давайте зададим все этим вопросом. Почему такая легкая ответственность? Потому что те, кто пишет эти законы, угу. они сами нарушают.
2: Хм.
5: Большинство, большинство. Ну, вот подождите. посмотрите, что, что творится ну. в бизнес-классе.
2: а что творится вот Как они там
5: себя ведут? И они этот закон написали для себя, чтобы продолжать это делать.
1: Хорошо. Я немножко не понял. Подождите, если они плохо себя ведут, в том числе в бизнес-классе, зачем же они тогда пишут этот закон, чтобы их не пускали, что ли? Я что-то не запутался. Так. соскочил уже и ты вот ты можешь мне разтолковать
2: женщ... а, а, так я тебе это не женщина Нет, это э... моя
1: соведущая сейчас а, вот объясни мне вот а, то что просто, сейчас нам сказал наш просто, слушатель
2: просто наш, наш слушатель наверное очень мало летает я например знаешь что в бизнес-классе очень но мне бегемоты а ты много летаешь в мне бегемоты да? не попадались это раз во вторых ребят если бы не было вина на борту, я бы сошла с ума, потому что я, я безумно боюсь летать. А когда я... я...
1: Иди к этому Владимир аэрофобо, Владимир Простите, пожалуйста, но
2: позволительно лечит. у нас на борту вот, взять и выпить. Вот. ну понимаете, если я не выпью, я а так я выпиваю маленький бокальчик э, сухого, и, знаете, мне как-то уже не так страшно, а если не выпиваю, я начинаю кричать. А, или начинаю стюарда дергать. Скажите, пожалуйста, у нас все в порядке с, с техникой? С, там, со своими наливает с, наливают, с электроникой. От нет, с, нет. С, вот меня спрашивают, вылакардичку, я говорю, нет, мне, пожалуйста, чего-нибудь покрепче, потому так, что вот я же не могу. пишет, не
1: можешь. Не, можешь. Не, не можешь пить, не
2: пой. Да нет, я, <свят> <свят> я могу пить, поэтому я считаю, что это не связано. Дебошерство не, не связано с алкоголем, ребят. Вот мне кажется, это однозначная история. Если человек изначально великолепная мерзота, пьяный он, трезвый он, он все равно будет. Великолепные мерзоты, считающие себя вправе покачать везде рога. Хорошо,
1: а тогда скажи мне, вот что: вот с, там условно говоря, с пьяными людьми в самолете можно, наверное, бороться с помощью закона. Ну, там запретили курить, да? Ну, ты же не возражаешь против того, чтобы за- запрет был на курение в самолете. Да, Нормальное конечно, решение, правильно. Да. А вот если человек, изначально, пользуясь твоим лексиконом, великолепные мерзоты, ты его никаким законом Ну, в общем, не перевоспитаешь, но он таким вырос Правильно, нет? Что
2: значит, что я законом не превоспитаю? Нет, что значит, я законом а? не превоспитаю? Тогда получается, что если у нас э, есть мерзавцы, значит, законы на них вообще нет. Значит, надо сделать так, чтобы законы действовали. И мне кажется, вот, что а данный это, это черный список – это прекрасная вещь. У меня много других вопросов. Каких? Когда появляется вот эта мерзота, а нет стюарда, а есть одни э, хрупкие, а нежные, прекрасные от, Стоп, что время. делать с этим хряком подожди, на Подожди, елке? подожди,
1: сейчас я найду. Вот тут как раз... Об этом пишут. Как правило, стюардессы, женщины, быстрее решают... Ой, куда, куда, куда? Быстрее решают проблемы с дебаширами, а вот стюарды мужчины идут на пролом и усугубляют ситуацию. Вот такое, например, мнение. Давайте мы сделаем паузу, а потом с пилотом поговорим. Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе «120 минут». Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Сейчас я быстренько Владу отвечу. Он из Израиля, ты знаешь, я не знаю. Давай, 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 потому что у нас <свист> висит слушатель. <свист> в вопрос: приумки, есть я, ли оказываю. у вас, Юля, есть ли у вас чугудная сковородка в есть. хозяйстве? Есть. Огромная. Я Крэпа на ней выпекаю, редко, правда. Крэп. правда. Крэпы. Да. Андрей, прав. Козел он в самолете козел, да, а бухой вот он правильно. в тройне козлина. Ну, совершенно понятно.
1: Есть у нас, да, слушатель, там завис какой-то у нас? Александр, да, извините, да. ради бога, да... Что... Ничего. Так, да, давайте, ваш... рассказывайте, Вы что знаете, думаете. ну,
3: вот на мой взгляд, я тоже считаю, алкоголь здесь ни при чем, если человек быдло, он быдло всегда... Ага. Так. Плюс, я считаю, черный так вот, на мой взгляд, он не нужен, это глупость. Вдруг там у стюардессы будет плохое настроение, она возьмет человека, там он что-нибудь не то крикнул, махнул рукой случайно и внесет в список. Ну, я так думаю. Mm-hmm. И мне кажется, слишком лояльный к людям. Если быдло что-то делает не так, нужно электрошок, наручники. Вот Твой молодец. На людей то есть подождите. То есть, то есть,
1: вот список а ерунда, а, ерунда тогда. То есть вы заж более жесткие такие меры. Да.
3: Все, разную. я И понял. Человек в да. А воро- этот шокер,
1: вы Саша,
2: шокер должен быть у, у естественно у тех, кто э, работает на борту, да? То да.
1: Стюард, ты иди на самолет. Да любой Не-не-не. но противореч... тогда вы сами себе противоречите. Почему? Да Все потому правильно. что нет. Только Почему? Что... Их а...
3: учат, обучают. Послушайте, послушайте вы, послушки, Саша, вы только что
1: сказали. А вдруг у стюардесы плохое настроение, она занесет. А это уже она
3: будет за это отвечать. Это уже другой разговор. Но Если ладно. человек реально ведет себя плохо, скандалит, хамит, вот я просто видел на самолете, но ну проще встать его и выключить чем что-то рассуждать,
1: объяснить. Хорошо, Если давайте мы Москвы. тогда спасибо а я вам не умею большое. Никого
2: выключать. А я тебе маленькая. не надо, ты же не
1: стюардессия. А здесь
2: нам написали: я врач-психиатр. В 2012 году я летел из Казахстана в Москву. Улетевшего рядом негра. Американца случился впервые в жизни приступ панической атаки. Так. Лечить его пришлось коньяком, потому что элементарного кроволола у стюардессы в аптечке не нашлось.
1: И что? Не каждый негр, летящий из Казахстана в Россию, испытывает вообще-то, негр из Казахстана в Россию. Так, Андрей Литвинов у нас в эфире, пилот первого класса, командир аэробуса А320. Андрей Александрович, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот по вашему профессиональному опыту, насколько часто вы с коллегами сталкиваетесь вот с таким неадекватным поведением пассажиров, и насколько это опасно?
3: Было очень часто, но с, с тех пор, как ввели уголовную ответственность за дебош на транспорте, да, угу. а это стало заметно сокращаться. Поэтому мы надеемся, что в связи вот с этими черными списками, в связи с неотвратимостью наказания, вот именно э, не просто административного, как вот там, штраф ну, да, трубу, штраф. Так, угу. да, а вот уголовное наказание, то есть на борту воздушного судна, это э, ну, я думаю, что многих остановит. И мы надеемся, что будет еще лучше
2: ситуация.
5: Угу.
2: Андрей Александрович. насколько вообще опасно ему может быть вот такая ситуация, такое поведение э, для полета вообще не просто неприятно э, пассажирам, Ну а именно для экипажа.
3: Вы знаете, вот это сродни вот сродни э, терроризму. Правда? Так, вот, э, да, вот я объясню, почему. Угу. я объясню почему. Потому что, вот смотрите, вот, допустим, вы сидите в ресторане, да, или вы сидите там в электричке, или там в любом другом каком-то общественном месте, и вдруг человек начинает неадекватно себя вести, орать, кричать, буянить, там, кидаться, драться, на, ну и так далее. Ну и вы за что... на, на улице. Да. Что вы можете сделать? Вы можете, первое, вызвать службу безопасности. Вы можете вызвать полицию. И, э, в-третьих, вы можете просто встать и выйти. Выйти угу. из этого заведения и пойти в другое заведение, где там вас беспокоить не будут. Здесь же, здесь же, представьте себе люди в замкнутом пространстве, которые и так боятся летать, и так боятся. Они сидят, когда все хорошо, и то боятся. А тут начинает человек махать, кричать руками там, еще лезть драться к бортпроводникам, да? Угу. И вы, вы абсолютно беззащитны. Вы не можете ничего сделать. Вы не можете выйти. Вы не можете позвать на помощь полицию. Вы не можете. Можете его самого выгнать, да? Вы просто вы просто в такой поставлены в такие условия, что вы можете только молчать и бояться.
1: Андрей это Александрович, есть, а можно я вас...
3: Самое, это то же самое, когда заложников берут террористы, да, и им ничего не остается делать, а как вот... терпеть этих террористов. Скажите,
1: пожалуйста, я просто не знаю, правда это или нет. Вот, ну, по крайней мере, если верить американским фильмам, у них на рейсах обязательно сидит э, как бы инкогнито полицейский человек, который вот в таких ситуациях да, он. Маршал, маршал, да, да, правильно. Это правда, да?
3: Да, есть такое, да. А почему
1: почему это нельзя ввести вот э, за правило? Чтобы был всегда такой... Да, чтобы это не экипаж занимался этим, э, решением этой проблемы, а человек, ну, полицейский, который, в общем, этому обучен.
3: Ну, можно, но на на чьи плечи э, лягут эти расходы? То есть, если это, допустим, авиакомпания будет этим заниматься, то нужно авиакомпании набирать... И mm-hmm. что себе. Аэрофлот, аэрофлот ежедневно вылетает из Шереметьево порядком 400 рейсов. Да, понятно. Это каждый день, каждый день значит, 400 человек, они же не могут каждый день работать, правильно?
5: А, ну да.
1: вот это понят...
3: выходные. Понятно. ну да. То есть это какой должен быть штат сотрудников и какие самые главные это расходы. И эти расходы лягут на пассажиров. Это потом.
2: понятно, Андрей Александрович, а тогда что делать? Может быть как-то, ну, не вот знаю, стюардес стюардессы, стюартов и вас тоже как-то учат, я не знаю, может быть, если какие-то шокеры есть, или... Ну, а как, а если стюарда нет, если нет мальчишек э, стюардов, если, если они... Девочки. Девочки, а я знаю, что они красивые, хрупкие, нежные, э, совершенно потрясающие. Им-то что делать, если вот такая вот мерзота вдруг на борту завелась?
3: Что ну, делать-то? вот лично я знаю, что делать. Я организую всегда там людей, да, найду там здоровых ребят, которые просто попрошу их оказать помощь экипажа. Да? Кстати, Это было пассажир, уже да? Это угу. Было такое в 2006 году, когда э, пьяный там пытался ворваться в кабину и два натовских истребителя сопровождали нас до самой посадки. Мы летели в Женеву, а сели в Прагу, Праге, угу. вот. И ломился э, пассажир пьяный, неадекватный, кричал, что он сейчас все взорвет здесь, все разнесет и в общем мы его скрутили, как могли, там связали. И когда уже спецслужбы в Праге подъехали к самолету, осталось только его вынести и сдать. Все, он был связан, все в крови было забрызгано, там драка была. Он говорит, все, все равно никто никуда не улетит, сейчас я все взорву. Это было. За что нам всем, всему экипажу отличников Аэрофлота присвоили?
2: Поздравляю. Ну, Ух ты! кто Андрей
1: Александрович, а, ну, если есть у вас, как бы, такая статистика, или, может быть, просто какие-то наблюдения. А кто чаще хулиганит? Вот нам тут некоторые слушатели сказали, что это практически прерогатива бизнес-класса. Вот.
3: Нет, нет, нет. Бизнес-класс, наоборот, очень. Да, я даже не помню. Это бизнес-класс обычно это какие-нибудь там депутаты. Вот был с Исаевым, там этот случай, там да. когда он там, пальцы гнет. Там, ка дайте мне помощника. Они требуют всегда повышенной к себе этот вот внимания. Mm-hmm. Внимание, да. Они же, они же, понимаете, вот он пришел пришел на борт самолета и он тут как бы пуп земли. А Мы всегда говорим, что мы Одинаково хорошо относимся Ко всем пассажирам, одинаково хорошо Что это будет депутат Или там простой человек, купивший билет В бизнес-класс, там неважно Или эконом-класс, неважно Все э, люди, которые приходят к нам на самолет Мы одинаково хорошо к ним относимся Доброжелательно, и если вы Заметили, кто часто летает Всегда вы заходите на самолет Вам всегда улыбается, всегда там, здоровается с вами, всегда там Предлагают какие-то напитки, то есть нет у нас такого вот настроя там человека там унизить оскорбить там вывести из себя поэтому мы призываем всех поэтому э, давайте просто дружно жить и летать и если и оставаться людьми
2: в любой ситуации да, да если, если
3: какая-то претензия к борту проводнику если вас там обслужили неправильно угу. если вы обиделись на что-то то поверьте мне вот э, у нас это с рук не сходит пишите жалобу вплоть до увольнения бортпроводника. Ее там лишают премии. Ее лишают там всего чего угодно. И могут перевести на внутренние линии, на короткие, на плохие рейсы. Потом вообще просто могут выгнать. У нас никогда не, не остается без внимания жалобы пассажира. Поэтому не надо лезть в драку, орать, кричать, пугать других пассажиров. Потребуйте вот этот листочек, он есть на каждом самолете. Так. И напиши, напишите жалобу на имя. Понятно. Там, угу. там все написано. очень. Вам, отз... вам отзвонятся, обязательно доложат, какие меры были приняты.
1: Спасибо вам большое. Haven nice Flight, практически, хочется сказать вам. Андрей Литвинов, пилот первого класса, да, командир я, экипажа я Аэробуса не знаю, как 320. Ответить. Меня
2: спрашивают, что я ответила. Употребление алкоголя в общественном месте пожалуйста. запрещено в нашей стране, Алекс. Ну, спрашивает. и что? Запрещено или нет, я не знаю. Ну, из-за...
1: наверное, но извини меня, допустим, у тебя в театральном буфете тоже подают шампанское да. в большом театре. И что? Слушайте, давайте не будем передергивать. Вот как вам Андрей Александрович сказал. Он не передергивает. Сказал, передергивает. Передергивает". спрашиваю. Это твои эти самые Кто? Там, твои. Вот тролли. Вот Кирилл написал. Молодец, пилот, настоящий мужик. Тролли твои, это те, которые тебя троллят. Вот которые смотрят на тебя вот в эту камеру и троллят. Mm. Так, пауза, и встречаемся вместе Анну Семеновичу. Она Кошмар. вроде как уже здесь.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе